0: Bueno, pues, ¿cómo les va, sobrinas, sobrinos? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es martes 16 de mayo de 2023, con una noticia de última hora. Hace unos minutos el presidente de la República se pronunció en torno al proceso de venta de Banamex, este Banco Nacional de México. Le comentaré y veremos qué dijo el presidente. Materialmente está dando su aval para venderle Banamex al Grupo México de Germán Larrea, uno de sus enemigos, por lo menos eh, expuesto esto de su enemistad y de sus diferencias en la propia conferencia mañanera, platicaremos de esto. Y bueno, sigue la mata dando, sale nuevo, nuevo contrato brindado por la 4T al Grupo de amigos de Andrés, de Andrés López Beltrán, el hijo o uno de los hijos del presidente, ahora es Banobras, una investigación revela, revelada anoche por Latinos y Carlos López de Mola, abandonadas las obras del parque ecológico, del parque, del parque acuático, como quieran llamarle Texcoco, donde iba a estar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México protesta ante Estados Unidos por bloqueo, de tráileres de carga en la frontera de Tamaulipas con Texas. Sigue el superpeso, hablaré de eso con ustedes. Hacienda trata de restituir los guardaditos, los fondos de estabilización que se acabaron en los primeros cuatro años del año en lo, de, del gobierno, perdón, en los primeros cuatro años de este gobierno de la 4T y por supuesto, tendré para ustedes hoy martes gatelazos. Empezamos. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entenda. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien. Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, pues les decía una noticia importante porque ha sido un tema recurrente en los corrillos financieros de negocios, por supuesto no ha sido la excepción de momento financiero, luego de más de un año, luego de más de un año de anunciarse la venta de Citibana, de Banamex por parte de Citibank, Citigroup, a pues a quien quiera, a quien quisiera comprarla un proceso de desincorporación privada que fue de inmediato de inmediato tema en la mañanera y que el presidente, pues, de alguna forma, al meterse en un tema de un negocio privado, pues, eh, trabó y amplió las discusiones al respecto. Esta mañana, hace apenas unos minutos, hace menos de media hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del proceso de venta de Banamex y dice que va bien y se refirió expresamente a que no vería mal que... Se confirmara lo que adelantó hace ya algunos días el columnista financiero Darío Celis en el sentido de que el comprador es y será Grupo México, este grupo minero encabezado por Germán Larrea, miembro del consejo asesor empresarial del presidente, pero con quien ha tenido diferencias por cuestiones de ferrocarriles, de tramos de ferrocarriles en el Istmo, por cuestiones de la ley minera, por cuestiones varias que pues habían hecho suponer que vetarían, que vetaría esta compra por parte de Grupo México. Pero vamos a ver cómo lo dijo el presidente de la República hace apenas, hace apenas unos minutos.
2: Entonces, eh, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos este, eh, elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino eh, recomendaciones entonces solo me falta revisar la parte del pago de impuestos es lo único pero eh, este, vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos pero eso es otro asunto ese es otro eh, cantar eh, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema
0: bien. pues ahí tienen vaya noticia, insisto la adelantó en su columna el financiero hace algunos días y el viernes todavía Darío Celis dijo que si bien el presidente no podría vetar esta operación pues sí trataría de impedir algunos nombramientos en lo que sería el nuevo Banamex, entre otros que el presidente del Consejo de Administración fuera Pedro Aspe Armella, el ex secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que el director de Banamex fuera nuevamente, ya lo fue alguna vez Javier Arribunaga, un enemigo declarado del presidente. ¿Por qué? Porque dirigió el famoso Fobaproa hace ya algunos años. Bueno, esta es información que trae o que trajo a colación ya de Arios Elis. hoy el presidente de la República hace esta declaración que, bueno, pues me hizo cambiar completamente el formato de este programa de hoy porque habría que dar esta información que creo es relevante para los temas que nos ocupan. Por cierto, hoy está programada en Palacio Nacional una comida con el Consejo Asesor Empresarial del Presidente. No se habían reunido, no se habían reunido hace meses. Ahí está, pues, Carlos Slim, ahí está Ricardo Salinas, allá hay varios empresarios, ahí está o estaba, no lo sabemos, Germán Larrea, el dueño de Grupo México que compraría Banamex, vamos a ver si está en esa comida, si estará en esa comida hoy, Germán Larrea, el dueño de Grupo México, empresario minero, porque será una señal para uno y para otro lado, el presidente hoy materialmente da el aval para que sea Grupo México el que compre Banamex a Citigroup por 7 mil millones de dólares, y bueno, veremos si está ahí esta tarde en la comida Germán Larrea, con quien el presidente hoy también, y esa es la otra parte de la noticia, confirma que hay pleito entre Palacio Nacional y el empresario Germán Larrea, uno de los hombres más ricos y acaudalados de este país. Y bueno, pues hablando de riqueza y de cuestiones de acaudalamiento de personajes, hemos venido diciendo que no sería la última vez que salieran arreglos, enjuagues, entre grupos cercanos a la familia presidencial y contratos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Se hablaba, se ha hablado mucho, pues, de este reportaje que salió hace algunos días sobre amigos de Andrés López Beltrán con contratos que tienen que ver con el parque acuático o el parque ecológico Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero también ayer salió, y lo comentábamos aquí, el tema de la compra de un departamento de lujo por parte del secretario de la Defensa Nacional o el tema del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado con irregularidades de carácter administrativo. Pues bueno, no para y no parará, porque ahora le toca el turno a Banobras, Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, uno de los bancos de desarrollo anoche, el portal Latinus y Carlos Loret de Mola, el periodista Loret de Mola, presentaron un reportaje en donde documentan que también Banobras le otorgó un contrato, por lo menos, a este círculo de amigos de Andrés López Beltrán, el hijo de en medio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos esto que se hizo público anoche en este portal
3: LATINUS. AZ Gerencia de Proyectos, que es parte de la red de empresas de los amigos de Andrés López Beltrán, obtuvo en 2022 un contrato de vanobras por 12 millones de pesos. Esta entrega de recursos públicos se suma a los más de 100 millones de pesos que ha recibido del gobierno federal la red operada por prestanombres y socios de los amigos del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que LATINUS dio a conocer el pasado 2 de mayo. Banobras le asignó el contrato a pesar de que AZ Gerencia de Proyectos fue la propuesta más cara de la licitación, donde participaron otras tres empresas. Dos de estas entregaron una oferta a dos millones más económica, mientras que otra empresa presentó un presupuesto 8 millones de pesos más bajo. Los funcionarios del Banco Estatal argumentaron en el fallo de la licitación que AZ Gerencia de Proyectos fue la única que cumplió con los aspectos técnicos, con lo cual resultó la ganadora del concurso.
0: Pues ahí está, les digo, esto no va a parar, aunque el presidente diga que no hay corrupción en su gobierno, aunque diga que sus hijos no son corruptos, aunque diga que no pasa nada, o aunque calle sobre lo del general Sandoval, hoy, hasta ahorita que tengo reporte, tampoco ha hablado del tema del Departamento de Lujo del Secretario de la Defensa Nacional. Ahí está, les decía que no será el último, no lo será, no lo será este este tampoco. Y hablando del proyecto de la Comisión Nacional del Agua para crear un parque ecológico en lo que supuestamente es el rescatado lago de Texcoco, que dejó de existir hace 200 años, y que con ese pretexto y el de la corrupción que nunca pudieron probar, se canceló la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo ahí en Texcoco. Hoy, el periódico Reforma nuevamente le rasca más y reporta el avance de este proyecto. ¿Saben cuánto ha avanzado? 5% o sea materialmente no hay nada ahí a pesar de los contratos que ya se documentaron que se otorgaron a estas empresas 5% avanza el proyecto Texcoco prevén abrir este año solo el parque que eso lo pudieron haber hecho desde hace un par de años o tres ya que va lenta la mega, la mega obra Ecológica Tienen presupuesto, pero no tienen ganitas o no saben cómo hacerle o simplemente les vale un cacahuate. Son 14 mil hectáreas de rehabilitación total. Supuestamente 2.687 millones se autorizaron en el presupuesto federal de la del de, de presupuesto eh, de, de la Federación 2023. 54 millones apenas se han ejercido en el primer trimestre del año, un 2% del total y ahí tenemos de estas 14.000 hectáreas, 4.700 corresponden a lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México y ahí hablan de lagunas y humedales. No se dejen engañar. Humedales, pues, ¿qué son? Charcos. Bueno, humedales es un eufemismo en este caso. El lago, en todo caso, en todo caso, es el lago Nabor Carrillo, que es una presa de contención de aguas, de lluvias, una, prensa, una presa como le llaman reguladora lo demás olvídense, el lago de Texcoco dejó de existir hace 200 años insisto, y estos barbajanes quisieron engañar y engañaron a muchas personas con el tema de salven al lago ahí se hicieron caso, pero qué tal ahora con salven la selva del tren allá en el eh, proyecto del tren maya en la selva maya en la Península de Yucatán, pues ahí tenemos esto, ese pañuelito blanco, ya no lo sacan y ya no lo presumen porque está absolutamente sucio, está lleno de no quiero decirles qué, pero bueno, la posición política, vámonos a el tema de México-Estados Unidos, ahora pleito con Texas, y qué bueno que México levante la voz porque con esto pues provocado por las estridencias, sin duda, de uno y otro bando, demócratas y republicanos, pero también de lo que se dice desde Palacio Nacional, este pleito que trae el presidente López Obrador con los gobernadores de eh, Texas, Greg Abbott, y de Florida, eh, de Santis, bueno, pues ahí está el gobernador Greg Abbott, como suele hacerlo, es un hombre pues de extrema derecha, es un hombre bastante... Eh, primitivo en sus reacciones, en sus decisiones. Bueno, hemos visto sus decisiones en cuanto a pena de muerte, en cuanto a eh, los migrantes mexicanos que cruzan o tratan de cruzar la frontera por el lado de Texas. Bueno, pues se desencadenó un nuevo conflicto comercial. ¿Por qué? Pues porque Greg Abbott ordenó la revisión con el pretexto de los migrantes en los tráileres o con el pretexto del fentanilo, pues una revisión exhaustiva, que ha hecho que la espera de la línea para cruzar tráileres y contenedores entre México y Estados Unidos, concretamente entre Tamaulipas y Texas, pase de 4 y 5 horas hasta más de dos días, cosa que pues perjudica a este intenso intercambio comercial que tiene, por ejemplo, ya se los he dicho, en la frontera de los dos Laredos, de Nuevo Laredo y de Laredo, el cruce de contenedores de tráileres más grande en el mundo. Bueno, aquí estamos hablando de un problema que se centra, que se ubica, que se focaliza en la frontera del lado este, del lado del Golfo de México, que es la frontera de Matamoros, una ciudad azotada por el narcotráfico con Bronzeville, Texas. Y bueno, México, a través de la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro, ya presentó una queja en el marco del Temec por trabas de ese estado tejano, el estado de la estrella solitaria, como dicen, en la frontera, la Secretaría de Economía dial dialoga con la representación federal de Estados Unidos por daños al transporte y alerta sobre pérdidas millonarias para ambos países. No es una cosa menor, se retrasa el tráfico de carga y vamos a ver qué es lo que significa esto en algunos datos y números. Ahí tenemos pues la línea, como le dicen allá los norteños y los gringos, para pasar la frontera de uno y de otro lado. Son 27 horas. Ha sido el tiempo de retraso en que se ha registrado por camión en la frontera con Bronze Wheel, 27 hay que sumarle a 4, 5 horas que se hacen en situación normal. Y estamos hablando de 231 mil millones de dólares como promedio anual del comercio entre México y Estados Unidos, precisó la Secretaría Economía. Aquí seguramente la Secretaría de Economía se refiere solo a... Al promedio de comercio entre México y Texas, porque el promedio de comercio anual entre los dos países es mucho mayor. Aquí ya lo hemos dicho que sobrepasa los 500 mil millones de dólares. En fin, Texas, un estado tan tradicional, un estado tan republicano, un estado tan antimigrante es un estado cuya economía depende en muchísimo del comercio con los Estados Unidos Mexicanos, con México en el comercio de bienes y servicios con México. Y por supuesto también, aunque no tanto como otros estados como California, en el tema de la mano de obra migrante, sobre todo en las cosechas. Pero bueno, vamos viendo otro dato que nos da en esta ocasión reforma. Aquí, está, aquí sí está el principal mercado de Texas, eh, seguido de Canadá. Fíjense, por supuesto, pues tiene cientos de kilómetros de frontera, Texas solamente comercia más con México que con Canadá. Nada más el estado de Texas. Allí estamos viendo que la participación del comercio del comercio tejano. Con el extranjero, el 33% tiene que ver con México, solo el 8% por Can con Canadá, 6% con China, 5% con Corea del Sur y 4% del Bra con Brasil. Aquí vemos claramente la importancia que para, Texas, eh, eh, que, para que para Texas tiene nuestro país. Estamos hablando de un comercio millonario que ha hecho que empresarios tejanos con todo y su sombrerote y sus botas picudas y su tradicionalismo político y religioso, pues tengan que levantar la voz cuando se trata de cuidar sus negocios y sus negocios pasan en mucho, en mucho por, por México. Esto va a ver, vamos a ver en qué termina, puede llegar. Vamos a ver qué dice Catherine Taylor, la, la manda más comercial en Estados Unidos, a ver si se mete o a ver si no dice, ok, México, yo te ayudo a arreglar el tema con Greg Abbott, pero aliviánate con el tema del maíz transgénico o con el tema de la electricidad. Vamos a ver. Por lo pronto se abre otro frente. México es ahora el que se queja como lo hicieron los Estados Unidos en general, tanto por el maíz transgénico como por la parte de la electricidad. Y bueno, cruzamos la frontera de regreso a nuestro país y vemos que el peso mexicano sigue en niveles que le llamamos el superpeso. Sigue revaluándose el peso mexicano que nuevamente rompió una barrera de cotización histórica no vista desde hace siete años. El presidente lo presumió esta mañana. Dice que efectivamente, como decimos aquí en Momento Financiero, hay otros factores. Pero él dice que sí tiene que ver con las finanzas públicas sanas y tiene que ver algo. Lo que pasa es que hay otros factores que ya hemos hablado aquí y que tiene que ver también con la confianza. En México, bueno, imagínense ustedes si tuviéramos otro tipo de políticas, ya no digamos conforme a lo del nearshoring, sino conforme a seguridad jurídica y seguridad en las leyes y en los contratos, pues imagínense qué situación estaría México ahorita, mucho, mucho mejor, pero bueno, vayámonos específicamente al tema del tipo de cambio, rompe el piso de 17.50, ya anda debajo de 17.50, 17.42% Pesos por dólar, los flujos de dólares vía remesas, las exportaciones y la inversión foránea, así como las altas tasas de interés, son los factores en lo que va del año. La moneda mexicana es la más apreciada frente al billete verde con 10.7 Vamos viendo la eh, información en este mismo sentido de El Financiero, son las dos notas principales, no abrimos con estas, aunque sean de los periódicos especializados, pues porque traíamos el tema de la corrupción y sobre todo el tema que salió esta mañana sobre la venta de Banamex, pero aquí cotiza tipo de cambio en mínimo de siete años, llega a superpeso a 17.43 y se ve fortalecido por la debilidad del dólar ante una posible pausa de la Fed en las tasas de interés. El peso no es el único que se revalúa frente al dólar, pero sí es el que más lo ha hecho. Hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras. 10.7% se ha, ha revaluado re el peso por estos fenómenos frente al dólar. El peso chileno lo ha hecho en un poco menos nivel porcentual, 7.6%. Pero aquí vemos el fenómeno de las monedas que cotizan contra el dólar en los mercados financieros cambiarios. Y pues vemos el fenómeno generalizado: el peso, el real, eh, el peso chileno, el peso colombiano, el slot eh, polaco, la rupia indonesia, la corona checa, el sol peruano, eh, la moneda de Tailandia, el VAT y el peso uruguayo en menor proporción, pero bueno, ahí tenemos la comparación, las comparaciones dicen que son odiosas, pero en términos económicos y financieros son absolutamente prudentes y necesarias, sobre todo si se les da el contexto adecuado. Y bueno, pues vayamos nuevamente a finanzas públicas durante... Los cuatro años y medio que tiene de vida Momento Financiero, hemos estado Siguiendo las decisiones Para mi gusto, en su mayoría Desafortunadas de política económica Y financiera del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y una de ellas, y lo hemos dicho varias veces Ha sido el desmantelamiento De los fondos De estabilización financiera Y recursos presupuestarios Que durante 30 años Hicieron la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público y pues las diversas instancias de la política económica mexicana, los guardaditos, pues los guardaditos que todos tenemos por ahí. Ahí tenemos un guardadito para las emergencias. Bueno, pues estos fondos de estabilización presupuestal. Yo les pregunto por qué creen que ahora estén preocupados? Acaso será porque ya viene pronto el nuevo gobierno? Bueno, el caso está en que hay tímidas señales de que el gobierno de la 4T quiere restituir en la medida de lo posible estos fondos de estabilización presupuestaria. Lo que pasa es que el desfalco ha sido brutal. Vamos viendo, ¿será demasiado tarde? Bueno, por lo pronto, los fondos de gobierno, por supuesto, que siguen abajo de la prepandemia y abajo del inicio del gobierno, sin duda. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tan solo en el fondo de estabilización Presupuestaria los guardaditos había casi 400 mil millones de pesos que simple y llanamente se esfumaron. Este fue estos fueron los guardaditos con los cuales este gobierno recibió recibió la administración y bueno materialmente estos 389 mil millones se vaciaron y actualmente se ha tratado de restituir en algo y se ha logrado restituir algo así como 80 mil millones de dólares que tendría que tendría el fondo de pesos, perdón, 79,800 mil millones de pesos, que tendría actualmente el Fondo de Estabilización Presupuestaria, que insisto, llegó a tener llegó a tener casi 300 mil, nada más este fondo, contando otros fondos de estabilización de recursos estatales, esta cifra llegaba a casi 400 mil millones de pesos. Bueno, la pregunta es, ¿están buscando ya no dejarle una crisis fiscal tan severa al próximo gobierno. Vamos a ver esto, le seguiremos dando seguimiento y lo seguiremos comentando aquí en momento en momento financiero. Y bueno, pues muchísima información estamos eh, teniendo el día de hoy. Tasas de interés que siguen altas. Vamos a ver qué sucede pasado mañana jueves con la decisión del Banco de México, pero por lo pronto en el primer trimestre del año. Las elevadas tasas de interés han incrementado, como es lógico, los ingresos reportados por la banca mexicana, la banca mexicana que intermedia recursos de los ahorradores para prestarlos a los acreditados y cobrar una tasa cuyo diferencial entre lo que eh, paga a los depositantes y lo que cobra a los acreditados, pues es el negocio principal de la banca. Y aquí tenemos estas cifras al centazas, eleva, insisto, como es lógico, los ingresos en bancos. Esto de acuerdo con un reporte reciente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que señala que los ingresos por intereses de la banca al primer trimestre registran su mayor alza desde 2021, repuntaron 41.5%. Ya lo hemos dicho, la banca es un gran negocio en México. Eh, bueno, es especialmente un gran negocio en México. Si es una banca bien administrada, es un buen negocio en todo el mundo, pero en México es especialmente un buen negocio. Tenemos el otro dato, se me fue sub, no tengo tan buena memoria, 4.6% de avance en términos reales reportó en el mismo periodo la cartera crediticia de la banca. O sea. 4.6% de incremento en el monto de recursos que los bancos han prestado durante el primer trimestre del año con estas altas tasas de interés que elevan sus ingresos. A esto todavía hay que restarle eh, pues, eh, gastos de operación para llegar a utilidad neta que sigue siendo positiva en la banca. Una banca mexicana bien capitalizada, recuerden que los bancos requieren por regulación eh, un nivel de capitalización, o sea, no nada más los recursos que captan del público, sino requieren un eh, capital soporte detrás eh, que está muy por arriba de los en todo el sistema bancario mexicano, está muy por arriba de los estándares internacionales, lo que hacen que la banca esté sólida con una cartera vencida, o sea, créditos que han entrado en moratoria o en impago. Pues por abajo del 3%, que es todavía una cifra bastante razonable. Hay algunos focos amarillos que ya hemos comentado aquí en Momento Financiero, como es la cartera vencida de créditos a nómina, que es, digamos, un crédito que ha crecido mucho. La cartera vencida ha crecido un poquito más que la general, pero bueno, todavía sigue en términos generales bajo control. Y ojo, otros intermediarios financieros no bancarios que sí tienen niveles de cartera vencida un poco superiores, como pueden ser eh, pues eh, algunas OFOMES, algunas OFIPOS o incluso los problemas que han experimentado las fintechs, estas empresas tecnológicas que hacen intermediación financiera, que muchas de ellas buscan convertirse en bancos. No todas lo logran. Recuerdo un caso, por ejemplo, Wallah, esta fintech eh, Argentina, que compró el banco ABC Capital con problemas de cartera vencida y que ahí tratan de llevar, de llevar este eh, eh, banco, esta institución finan financiera a buen, a buen puerto. Bueno, pues muchísima información. Hoy llego hablando demasiado a la mitad del de programa Momento Financiero de hoy, así que vamos a respirar tantito, pero sobre todo déjenme asomarme a ver quiénes de ustedes me hacen el gran favor de escucharme, de verme, pero sobre todo de comunicarse conmigo a través de las eh, vías electrónicas dispuestas para eso. Los saludo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora, limosnero y con garrote. Ya les pedí que me vean, ya les pedí que me escriban. Ahora les pido que den like en sus plataformas. Nos ayudan mucho y nos da muchísimo gusto. Luis Alberto Castro, buenos y bendecidos días a los Másteres de Finanzas y Negocios. Gracias, Luis Alberto. Marielos Aguinaga, muchísimas gracias. 4.99. ¿Qué son? ¿Sus ¿Dólares o pesos chilenos? Ya no me acuerdo. No, dólares. Pesos chilenos son un poco más. Pero bueno, Marielos Aguinaga, gracias. Vamos
2: a desayunar ya. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Para irnos a desayunar, Marielos. Gracias. Zule López, saludos. Momento financiero, gracias. José Manuel González Ochoa, muchas gracias. Proceserver y mi generalísimo Luis Crescencio Sandoval estará en el país o andará por la Quinta Avenida de Nueva York comprándose corbates y trajes de seda con eso de que lo suyo es el glamour del shopping y de los departamentos de 400 metros cuadrados con vista al bosque real y con precios pues bastante accesibles de 9 millones de pesos para un departamento que cuesta en el mercado más de 30 millones de pesos. Carlos González, saludos a Grava y Arena. De las finanzas públicas. Bueno, Carlos, Grava y Arena es la empresa esta a la que se está vinculando con los amigos de Andrés López Beltrán, el hijo del presidente, con contratos por todos lados del gobierno federal. Van a salir más, se los garantizo. Eh, Grupo Empresarial Integral, buenos días, Comunidad Financiera. Hoy sí viene el invitado. Ma, es un invitado, ciertamente, y según esto, viene hoy. Bueno, se conecta hoy. Juan Ramón, ¿no? Juan Ramón, ¿cómo estás? No olviden dejar su like, gracias por ayudarme, Juan Ramón, muy amable Juan Román, este no es Juan Ramón, Juan Román, saludos a los tíos financieros, Tuco y tico desde CDMX, muchísimas gracias, Juan Román. Yolanda Luna, saludos, Yola, gracias, gracias, Yola. Eh, Tavo Fría Rivera, perdón, Tavo Rivera, saludos desde Mexicali, desde Mexicali, Baja California, Tierra Cachanilla, saludos hasta allá, hasta la frontera norte con la ciudad hace Mexicali hace frontera con Calexico. Y ahí, a unos cuantos kilómetros, la tierra de mi amigo Sergio Cermeño San Luis Río Colorado, hace frontera con Yuma. Ambos Arizona, tanto Yuma como Calexico, ahí en Arizona. Delia Chávez Acosta, buen día a todos. Gracias. Carlos Antoyo, buenos días. León Cabrera, desde Ciudad de México. Fernando A. González, campeones de las finanzas. Gracias, Fer. Patricia González, desde Monterrey. Gracias, saludos a todos los regios, Javier Ruiz Rivera, saludos a Patrio y Abdalá, <risa> las vacunas, bueno, qué rico se vacunan al peje, bueno, yo, Jorge Yupigua, saludos desde CDMX y Estado de México, ¿dónde estás, en uno o en otro lado, o en la frontera, Jorge, o tienes acaso el don de la ubicuidad, Roberto Jiménez Flores, desde Ameca, Jalisco, Julia León, Ahora no tuve falta, gracias Julia por estar aquí conmigo, Alejandro Castro que tengan un excelente mar martes estima estimada audiencia y los tíos de las finanzas, Alex y Mau así como su grupo de colaboradores, gracias Tocayo, saludos desde Tizayuca dice el Tocayo, saludos hasta allá bueno, no hasta allá, no está tan lejos, pero bueno miren, Tizayuca no está lejos si es la casa de Alejandro Castro si es el AIFA, que es ahí más o menos, está lejísimos, perdón pero déjenme ser Parcial esta vez, Jorge, no, José Almazán Mendiola, votaste por AMLO para que nunca más hubiera, hijos de Fox, Casa Blanca, estafa maestra, medios oficialistas, amigos contratistas, familiares en el gobierno, líderes sindicales eternos, ¿qué pasó? Toda la corrupción de 30 años en un sexenio, tienes toda la razón José Almazán, sobre todo porque el presidente de la república dice que nada de lo que acabo de leer, que escribiste, es cierto y todo es absolutamente cierto, y él dice que no llama al voto por su partido, pero dice sin pudor alguno que hay que votar para que no regresen los de antes. No es que yo quiera que regresen, ni mucho menos. Yo no estoy llamando al voto por nada. Simplemente el que está mintiendo es el presidente de la República, Raimundo Velázquez Hidalgo, saludos, tío Alex y a toda la filibanda desde Zacatlán de las Manzanas. Gracias. Orates Quiso me pregunta. Tío Alex, para la comunidad síndrome Down, los médicos gen genetistas de la clínica Down Aragón están siendo acosados laboralmente para despedirlos. Estos médicos es lo único que tiene la comunidad Down Pobre en el Estado de México. Ayudan a difundir. Gracias. órate dame, por favor, más datos. Escríbeme, por favor. Búscame en Twitter y nos mandamos mensaje directo. Este, porque esto, esto me interesa mucho. ¿De qué depende esto? ¿Quiénes son los médicos acosados laboralmente? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es la institución? Porque, bueno, hay que ayudar a la comunidad aún no nada más en Aragón, en todo, en todo el país. José Manuel González sainz buen día. José Luis Herrera Estrada, buenos días. Gracias, Arturo Barrera. AMLO quedó enamorado de la dictadura perfecta en los 70 y 80 que tenía el PRI. Y a toda costa estar tratando de regresarla. Estoy de acuerdo contigo, Arturo. Vero Romero, bendecido día, tíos. Gracias a su programa. Tengo argumentos para cuando algún chairo intenta hablarme maravillas de López. Algunos son un caso perdido. Saludos desde Milpalta. Ahí tienes, Inge. Ahí está, la tierra del ingeniero Milpalta. Pupi Noriega, qué alegría ver los luces de mis ojos. Qué guapetones, pues quién es, porque nada más estoy yo, Pupi. Pero bueno, te creo. Te creo y te lo agradezco. Hermoso día también para ti, Pupi. Vamos de regreso. Vamos a buscar. Bueno, pues aquí volvemos con la información. Bueno, este año, la décima edición del Hot Sale, esta iniciativa para comprar en línea, tendrá lugar del 29 de mayo, apúntenle, del 29 de mayo al 6 de junio. Del 29 de mayo al 6 de junio. Y bueno, las primeras cifras de quienes pues hacen bien, pues, se hacen relaciones públicas y promueven dando cifras de lo pasado y de lo que proyectan para esta edición del Hot Sale. Las primeras proyecciones indican, por ejemplo, que la demanda de viajes en línea se va a triplicar. ¿Saben cuál fue mi primer trabajo en mi vida? Tenía yo 14, 15 años, hace muchísimo tiempo. Una agencia de viajes. Esas agencias de viajes que pues, ya no existen porque pues ya materialmente las compras se hacen en línea a través de plataformas. Bueno, en el caso de Hot Sale, esta iniciativa de ventas en línea, bueno, pues veamos, proyectan que este año los, la demanda de viajes en línea se va a triplicar. Aquí está. Esto, por supuesto, impulsa al turismo a partir del fin de la pandemia, es una buena noticia el 40% de los consumidores ha mostrado interés por apartar sus vacaciones, las vacaciones del verano que ya está a la vuelta de la esquina, frente al 12% que respondió igual que en 2019. Advierten que el 70% de los usuarios optará por elegir destinos nacionales y el 30% destinos extranjeros. El tema es reactivar el turismo y si las herramientas de ventas electrónicas o ventas en línea sirven, pues qué mejor. Vamos viendo, vamos viendo otros, otros datos, otras cifras, no otras cifras porque otros datos, pues se convierten francamente en mentiras, no sé por qué, pero casi cuatro de cada 10 internautas apostarán por reservar viajes en el hot sale y ahí tenemos... Este 37% de intención de compra de viajes en Hot Sale en el 2023 contra 30% que lo hicieron en 2022. Y bueno, ya no digamos en los años previos que pues todavía 2020-2021 por pandemia pues materialmente se vinieron abajo. Recuerden que el turismo, los servicios y la industria aérea fueron de los principales eh, afectados por el cierre económico debido a la pandemia. Y bueno, pues ahí... Ahí tenemos el 70%, les decía, de las personas en el hot sale eh, eh, preferirían los destinos nacionales sobre los extranjeros y las ventas no recuperan en general, sin embargo, todavía los niveles de prepandemia. Tenemos más cifras por ahí, vamos a verlas. Ahí está, fíjense, la inflación, pues sí, el problema de la inflación, descontando la inflación, o sea, en términos reales, el comercio en las ventas de la campaña de hot sale se colocará o se lo colocaría en 16.3%, o sea, 16.3% de crecimiento en ventas de hotline, de hot sale, perdón, en 2022 apenas, vamos a ver qué pasa en este 2023, y ahí viene, ahí viste la caída del 2021 ter terrible, esto es en términos reales, o sea, con todo, con todo y la inflación, o sea, descontando inflación y ya tenemos las cifras reales al respecto. Vamos a ver cómo funciona este año, hot sale del 29 de mayo al 6 de junio ya tenemos por allá a Mauricio Flores Sub, no sigue dormido el huevonazo irresponsable de Mauricio Flores Arellano, bueno yo mientras les digo que eh, eh, está el tema este que hoy ocupa, ocupa las primeras planas de materialmente todos los periódicos del país, el tema de las nadadoras, de las nadadoras ...artísticas, lo que le llamaban antes el nado sincronizado o ballet acuático. Bueno, no soy un experto en esto, quizá ballet acuático sea otra disciplina, pero bueno, las sirenas que hacen evoluciones coordinadas en el agua, en la alberca olímpica de los escenarios de natación internacionales. Bueno, pues estas eh, sirenas mexicanas encabezadas por Nuria Diosdado que habían denunciado falta de apoyos por parte de la CONADE para financiar sus viajes en los campeonatos mundiales. Bueno, pues vendieron trajes de baño, hicieron lo que pudieron. Arturo Elias Ayub y la Fundación Telmex les financió el viaje y el hospedaje a Egipto y se trajeron tres medallas de oro y una de bronce en esto, que es un ejemplo de... Eh, pues perseverancia, disciplina y ganas de hacer las cosas pero también es un ejemplo de indolencia e incompetencia por parte de Ana Gabriela Guevara, esta, esta persona que fue gloria del atletismo mexicano y que yo no me explico por qué ella siendo medallista, campeona mundial en los 400 metros planos en su, en su época de oro, pues ahora es tan eh, pues ruin y miserable para dejarse llevar por las grillas y dejar al garete a atletas mexicanos que lo único que quieren es destacar cómo se puede y como han hecho estas nadadoras mexicanas en el Campeonato Mundial de Natación de Egipto, celebrado en días pasados, concretamente el fin de semana. Vamos a ver qué pasa y si esta llamada atención despierta a la CONAD y despiertan a Gabriela Guevara. ¿Para qué? Para qué surjan, no, no surjan porque los recursos ahí están, fluyan, fluyan los recursos que son recursos fiscales destinados justamente a apoyar los deportes de alto rendimiento. No son concesiones del presidente de la República ni favores, no. Son recursos que están destinados a eso. Mauricio Flores Arellano, traes ya tu traje de baño para hacer la evolución
4: del... A ver, amigo. Sáltate no. para atrás en la alberca. No. A ver, dos correcciones, amigo. Uno se llama Nado Sincronizado. No, ¿no? Nado, o sea,
0: sincronizado, nado Sincronizado, Nado Sincronizado, es Lormolécula, Han Salazar, este Nancy, Álvaro Delgado, Genaro Villamil, haciéndole así eh, al
4: presidente de la República, No, no Eso es Nado no, Sincronizado. No no, 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 ese no es Nado Sincronizado, el Nado Sincronizado es como sacarse el frijolito de la muela. Amigo. Ah, sí, a ver, segunda, y muy importante acotación a ver, es cierto, a ver, ¿para qué andan estas señoras, estas niñas, andan de quejosas? Andan lloriqueando. Cuando trabajan seis de ellas en el ejército, ¿qué no el general Sandoval es una muestra de que el dinero sí alcanza, chinga? A ver, el general Sandoval, viajes bien chidos, acá con toda la familia, enfermera, hoteles de lujo, con el salario. Oye, con un salario, digo, y se están quejando que no les alcanza para pinche viaje a Egipto y hotel en y avión. Son, oye, oye, a ver, son a ver espérate, espérate. De 14. Pero a ver, espérate. ¿Qué no les alcanzaba? Digo, si al general, si a nuestro general, a nuestro general le alcanzó para un departamento de 30 millones de varos, ¿cómo no les va a alcanzar a estas niñas que trabajan en el ejército del bienestar? Señor, aprendan a ser ahorrativas como es nuestro secretario general, caramba, no anden dando lástimas ahí por el mundo. Ya lo dijo el presidente, ya con su salario que se conforme, ¿no? ¿O qué? A ver, sobrinas,
0: sobrinos, la ironía es algo que no se explica, es algo que se entiende o se deja pasar. Si ustedes creen que Mauricio es irónico, bueno, Mauricio hoy recuperó algo de decencia. Si creen que es literal en lo que dicen, simplemente Mauricio es lo que es, un gañán.
4: Así es, así es, por supuesto, nunca he sido diferente. Lo que sí hay que decir, amigo, está en que pues finalmente los trajes esos de baño estaban coquetos, ¿eh? ¿Sí los viste? No, no, bueno, vaya, insisto, bonito, es un deporte,
0: entre otras cosas, muy bello, no tanto por las evoluciones, sino por, pues, que ve uno mujeres, muchachas, muy bonitas, en trajes de baño, muy eh, vistosos, este, uh -huh. haciendo
4: sus evoluciones en el agua. Evoluciones, se llaman circunvalaciones, hermano, se llaman presentaciones. Sí, sí, porque evoluciones es que se metieran damas y salieran ajolotes.
1: Entonces, no, 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 eso
0: sería
4: involución, no seas payaso. Es el, esa es como la 4T, ¿no? Es echaste, un pescad, echaste un pescadito de color en una pecera y ahorita te está saliendo un renacuajo horrible.
0: Amigo, déjate de payasadas y explícanos de qué escribiste hoy en la razón.
4: Oye, pues de otras cosas que son medio payasadas pero que están poniéndose color hormiga. Aunque es un asunto regional de Sinaloa y Sonora, le pega a todo el país, nada más ni nada menos que con el abasto de prácticamente, estamos hablando... De una más, de una cuarta parte, yo diría que poquito cercano al 30% del suministro nacional de granos básicos y oleaginosas: maíz, sorgo, trigo y los de los de sacan, los de Zacualtipán, los frijolitos. No, esos este, son de Apisaco. No, son los de, de, de Atlisco. Ajá. Entonces, el asunto está en que ahorita la bronca que hay allá en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y es probable que se extienda al sur de Veracruz, así como zonas graneleras que están pegadas a Campeche, esto está derivado por, y ahí se los ponemos clarito, son los límites objetivos de una política asistencial. Y ahorita le está brincando a Dan Augusto, que ya tuvo en su momento el secretario de Gobernación, que meter las manos al fuego con el tema del cabotaje aéreo, con el tema de la certificación este uno, te acordarás de que perdimos ante los Estados Unidos, que tuvo que meter las manos ante el desmadre de casi dos aviones que el mes de mayo, por cierto, creo que ya es exactamente el día de hoy, voy a checar bien la fecha, casi dos aviones se dan en la madre en el AICM por la reingeniería del espacio aéreo. Bueno, como a Jonjolí de todos los moles, ya le cayó este pescado muy caliente. ¿Por qué? Porque la política de la 4T, suplantó un mecanismo de mercado que si no era perfecto, pues es más o menos el que tienen en Estados Unidos en Francia, eh, que también lo aplican incluso en Brasil, que era muy sencillo, a ver, tienes un precio objetivo a ver, te voy a pagar 7 mil pesos este, porque si el precio del mercado cotizado en Nueva York es de 6.500 mil pues yo te voy a dar ese subsidio de 500 pesos y bueno, tú ya te pelearás y nos pelearemos gobierno el productor con los con los que industrializan la harina, con los que hacen las tortillas, el pan, etcétera Pero tratamos de establecer un subsidio para que tú no pierdas en el costo de cosecha y tengas una utilidad decente. Bueno, ese modelo que venía funcionando desde hace 25 años, llegó la 4T, Ignacio Ovalle, el director de Segalmex, Director de Conasupo en su momento, primer empleador Oye, de nuestro... Oye, pero estás presidente. mintiendo,
0: la, la 4T nunca ha destruido nada para proponer algo mejor, nunca.
4: No, bueno, pues agarró y lo tiró al bote de la basura y propuso un esquema de regulación directa del Estado con Segalmex. O sea, al, un favor. al estilo de Luis Echeverría. Exactamente, o sea, una especie de Conasupo, pero que salió más ratona que la Conasupo. Y ya esto sabes ya les es está cobrando factura. Así es, aquí, el asunto está en que el esquema este de regulación que hace el Estado cometió un exceso de asistencialismo, en vez de agarrar y dar ese precio objetivo para todos los productores, no, no, no obstante que tuvieras una hectárea o tuvieras 100 hectáreas o manejaras 500 hectáreas, te tocaba el mismo, ¿no? Ah, no, pero aquí dijeron, no, no, primero los pobres, perdón, primero los sobres y toma la barba, entonces canalizaron toda la lana a pequeños y medianos productores y dejaron a los grandes que no, estos güeyes ya tienen mucha pinche lana es que los arregla el mercado la formulita servía cuando había precios al alza, pero cuando hay precios a la baja se los carga el pinche pintor y entonces todos están encabronados porque la regulación ya no alcanza, el dinero que les tienen presupuestado tampoco les alcanza y no se alcanza a cubrir a la gran mayoría de los productores, ahora ¿cuál es el Efecto inmediato de esta bronca que ya le salpicó, ya le cayó en las manos a, ahí al guampiro tabasqueño, que también con Cholata, que por cierto aquí estábamos viendo una encuesta del Heraldo Media Group. ¿Pues qué crees? ¿Ya alcanzó a Marcelo Ebrard? ¿En serio? ¿Ya? Sí, ya en la que acaba. Voy a subir un, un Ahora, post de este amigo, Alejandro. No se supone que esto lo tenía que arreglar el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Mira. Víctor está tratando Villalobos, está tratando de ajustar precios, porque también de eso se trata, los agricultores no son santas palomas, se pasan de pistomas y dicen, no, oye, güey, es que, es que mira, mi costo subió tanto, sí, cabrón, pero te regalé fertilizante, eso es cierto, 16 mil millones de pesos regalados en este, en fertilizante, bueno, pues cuéntalo de ahí. Oye, pero es que mi maíz viene enterito, ¿no, güey? Viene quebrado. Ah, pero es que viene quebrado ya no sirve. No, no, ese hasta lo vendes para engordar pollos. O sea, ese mecanismo de canje se podía manejar muy bien cuando había precios de negociación, perdón. Había mucho chance de moverlo cuando había precios objetivo. Porque ibas negociando, ahí ibas en el toma iraca y bueno, tú que yo y súmales, réstale y había. Sin embargo, con un esquema de precios de garantía Enfocado solamente a un sector que representa una tercera parte de la producción de granos de nuestro país. Y no tengo nada en contra porque son de los mercados regionales, de, de subsistencia, de pequeñas localidades. Pero la bronca está en que no está alcanzando a cubrir los costos de los que nos dan de tragar a nosotros, hermano, a los que vivimos en las ciudades, al 80% de la población de este país. Entonces, este es un problema ya de seguridad nacional. Ahorita se está poniendo caliente porque estamos ahorita exactamente a 58 días de que empiece la cosecha de Sinaloa. Entonces ahorita el tirón va a estar grande, ya hay movilizaciones que dicen que van a venir a la Ciudad de México a hacer su desganche, pero se espera que hoy la reunión con el vampiro tabasqueño, con Adán Augusto López, sirva precisamente. Y es otra vez la pregunta que tú hacías, ¿y dónde está el secretario de, de Agricultura? ¿Quieres que te diga dónde anduvo? ¿Dónde? Pues estuvo en Washington tratando de convencer ahí a los amigos de, del Departamento de Agricultura y también de la USTR que no nos metan la pistomas con el tema del maíz amarillo transgénico. Todavía no están definidos, fue a explicarles de que estuvo hasta el lunes pasado, estuvo allá y pues al parecer todavía nos van a dar una dispensa de algunas semanas en la que ellos tratan de entenderle al chamanismo mexicano con eso de que con el maíz amarillo transgénico pues te va a salir el tercer ojo, te va a doler el asterisco, ya sabes esas cosas. este Pero la bronca hoy ya es de gobernabilidad. No tomaron los aeropuertos de Sinaloa, ya soltaron algunas carreteras, pero están expectantes, ¿eh? Y estos hombres del Cades, está este Marte, no me acuerdo bien su nombre, este muchacho que es el, el bueno es un señor ya muchacho, ya es un muchachocho auténticamente este él es aquí tengo su nombre Marte Bejas Román este Marte el, este directivo del Consejo de agrupaciones agropecuarias y productores de allá del estado de Sinaloa se están juntando con los de Sonora que hicieron contacto con algunos graneleros de Chihuahua y Tamaulipas si esto lo que está diciendo está en que el esquema cuatrotero para el campo mexicano, está reventando como chinampina y está generando un problema de seguridad nacional. Ahí nomás bueno, pues Ahí está la columna de
0: Mauricio Flores. Amigo, una última hora para nuestros sobrinos y sobrinas. Onda, ¿Cómo, contesta, ¿Cómo contesta el brillante, oportuno gobierno de la 4T a las acusaciones de tráfico de influencias en su contra y en contra ¿Cómo? de la familia presidencial? ¿Cómo reacciona ¿Cómo pues, otorgándole el Premio Nacional de Ciencias a la mamá de Claudia Sheinbaum.
4: Ok. Muy oportuno. Mira, amigo, no,
0: yo, no ver, dudo, yo no dudo que la doctora Ani Pardo Semo se merezca un premio nacional, pero no chinguen, se lo hubieran dado hace cinco años, o, se, o Oye, que se... se lo den dentro de... No, dentro de... No, ¿verdad? Porque y si es presidenta no. este, Claudia, ¿qué? No, ya. Güey. No. no hagas cosas buenas que parezcan malas, decía mi abuelita. A ver,
4: a ver lo que pasa es que ahorita todo es el rollo de la lambisconería, hermano. A ver, tú viste a, al ¿Quieren gobernador? quedar bien con Claudia Sheinbaum? ¡No! Por ah, no, supuesto, mira, mira. Por ejemplo, si ¿sí viste la quemadota que se llevó el menso del gobernador de Sonora, Duraznito. Ajá. Alfonso Ah, Duraz? Duraznito lo lleva, la lleva a un mercado tradicional a comer caldo de gallina este pinta... Y un, este, un menudo que hacen de cerdo. Son muy ricos. A mí me encantan. Pero ojo, la señora Sheinbaum, por sus creencias religiosas y formación familiar, no come cerdo. Ni tampoco probó el pinche caldo de gallina prieta. O sea, la verdad es que él hizo así, oh, guácala, y lo regresó. Es que son
0: malísimos, hombre. ¿no? Son, malísimos.
4: Son, son, son malísimos. Bueno,
0: eso de que no come cerdo... Ahí se las dejo de tarea, yo tengo otros datos. ¡Vamos a los comentarios! Bueno, amigo, este, Pacho? oye, cada vez duran más las mañaneras, güey.
4: Bueno, es que, a ver, esto ya es un, ¿cómo decirte? Es como un circo de 10 pistas, ¿no? Este... Es como de 10 pistas en la que ya es pura destilación de, de odios y de enojos, y de berrinches y de dedos flamígeros. Oye, ¿y no hay otras cosas más importantes que resolver, digo, por ejemplo? ¿No, amigo? Mira, a hey. ver, vamos a ver a quién, a quién
0: tenemos aquí. Orate dice que me manda la información del tema de la comunidad Down. Gracias. Javier Ruiz, saludos al Inge gracias, y al Becario. Saludos, ya lo oyeron. Este, Orale. el tío Mao es el mayor usuario de las ventas del hotline.
4: No. No, 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 es para tanto. ¿no? Y yo nada Carloc, más así lo...
0: Rodolfo Escobar, desde Acapulco, Estela Quintana, Firemo, Claudio, Carlos González, la venta de City Banamex no dejará nada de
4: impuestos. No, yo creo que sí. Oye, sí. eso del, de. Me quedé pensando esto con lo del hotline. Este, ¿habrá una línea caliente entre el presidente y Germán Larrea? Pues
0: mira, hoy el es? presidente aceptó que traen una bronca, pero que eso no va a gustar para que.
4: ¿Qué le está diciendo? Compre ¿Qué onda, Banamex. papacito? ¿Qué onda, papacito? ¿Ya vas a soltar el tesorito?
0: Bueno, sí, mil y cuatro ¿Andy <risa> estará negociando <risa> su mochada en el negocio de
4: Banamex? Este, no creo que se dejen. Los gringos son muy perros Fifi para Fifilio Liberal,
0: ¿eh? Fifilio Liberal, Jorge Reynoso, Mini, Mimi, 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 mi, mi, mi. Greg SP, las nadadoras requieren de trajes muy caros que solamente pueden usar unas cuantas veces. ¿sí? Laura Cortés, una pregunta a la guatemalteca que fue a insultar a la ministra Peña. ¿No se le puede aplicar el artículo 33?
4: Pues sí, debería de ser inmediato.
0: BTR, el tío Mao dijo que hoy se presentaba y no cumplió. Ahí está.
4: Aquí todo. Bueno, Aquí estoy. Es tarde. Este, ayer todavía entré un rato ahí al, al seminario de slots, ¿eh? Bien interesante. Bueno, pues, mañana,
0: que... mañana nos cuentas, güey.
4: Hugo Para el Luna. Mañana.
0: Hugo Luna, gracias. La, el centro está cerrado, pues sí. pues es que. Jorge Reynoso Bolaño, 125 pesos, gracias.
4: Oye, música, música La música del bienestar, por favor ¿Ya le echaron la música? Falte
2: lo
0: indispensable
4: Bueno, ¿quién más por aquí? Eso es
0: Vamos a ¿Quién ver más, Greg SP, Betty Lira Marielo Saguinaga ah. desde San Antonio Elena Montiel Desde Tehuacán
4: Órale, Tehuacán ver, Esto no Qué sé si es, es una
0: crítica O un cumplido a Dice CAG, tío Alex, eres la Coca-Cola recién abierta para la cubita. ¿Qué quiere decir mm. eso?
4: Que siempre te vistes de negro y estás gordo.
0: Las cocas no están gordas.
4: ¿Cómo no? El Tienen buche. cuerpo.
0: ¿no? ¿No has oído la canción de la chava que tiene el cuerpo Coca-Cola?
4: No, pero qué? es que hay unas Coca-Colas que son ondas Zeppelin. Ah, ¿No ¿Has bueno, visto a las lo de, los de eso,
0: A lo mejor eso. <ríe> Vamos con Gatelazos, amigo. Un nuevo gatelazo Bonita. de la gobernadora de Campeche, que debería de ser poetisa. Bueno, ella trata de ser poetisa. Mira nada más ¿Eh? a Laida Sansores cómo defiende del perverso odio ciudadano a los ínclitos hijos del primer mandatario Inocentes. de la
4: nación. Inocentes, pobres criaturas, carajo.
5: Una vez más, Andrés Manuel nos enseñó cómo se puede luchar contra lo imposible y vencer. Me asombra, eh, y quiero, ahí viene mi protesta, y como decía del maestro, y soy maestra, me la perdonarán. Eh, teníamos, cuando yo veo, ¿no? después de todos estos retos, y cómo Andrés Manuel eh, se de, enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué, si es un hombre humano, un presidente visionario, ¿por qué tantos cuchillos de odio y tantas eh, eh, palabras, discursos afilados? Los Claudios X, los Loret de Mola, maestros en los montajes del engaño, y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retorcen la verdad y no encontrando de qué acusarse, se ensañan contra sus hijos educados con valores y principios. Creo que tenemos que decir cobardes, contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie. Bueno, creo que se explica porque los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres caguares, hombres de jade. ¿Eres hombre no, de, de maíz de
0: o eres un miserable demonio que destilas
4: hiel, Mauricio? Soy un hombre de calabaza porque también dijo hay hombres que son de mierda. Sí. Este, oye, eh, la señora de qué iba disfrazada, de piñata, de globo de cantoya, este, imagínatela que se lo quite y quede negligé y se te acercara Amigo, en la noche. Eso es y misoginia. Te dijera, y que te dijera
0: Eso es mi misoginia. Alex, Era
4: Que te dijera, que te dijera, te voy a contar una poesía. Yo más bien te digo, mira, y me van a acusar de misoginia, no, pero pues ni hablar. ¿Tú qué harías?
0: No, pues mira,
4: Coloca, te un coloca la
0: escena que acabamos de ver en la película de Monster 5. <ríe>
4: <ríe> oye, ese tu papeleo, Wasaski. Ándale, Wasaski. Bueno, tu papeleo. oye, amigo. No nada más, no nada
0: más el sistema de salud. También el metro de la Ciudad de México es como el que hay en Copenhague.
4: Ah, claro, por supuesto, inevitablemente. así Mira lo, es.
0: lo que rescataron allá, no hay audio, ¿verdad, Davo? Mira, ver, aquí qué lo vemos y lo platicamos. Ve. De, se a bajan se... los eficaces técnicos del metro a perseguir Según. algo que se cayó en las vías. ¿Qué se cayó? ¿Qué, qué crees que O sea? se metió.
4: ¿Qué crees que sea? A ver, a ver, a ver, hay es algo que se mueve. Algo que está. Algo vivo. Es... Sí, está corriendo, ¿no? A ver. A ver, hay tres hombres ahí tratando de. Oye, no. Una gallina. Oye, ¿no será Felipe Calderón emplumado? ¿Eh? Oye, güey. No, sí, es la, sab... es la saboteadora. Es el saboteador. Pues, pues sí. Oye, se me hace que ese pollo carnal, lo aventó Claudia X. González para hacer quedar mal a la regenta Claudia Sheba. Bueno. a huevo, madre. pinche gallina neoliberal. Oh, no, es para
0: brujería, güey, porque es negro.
4: Y pues bueno, sí, pues, por eso. Es, sí, sí, como, sí la gobernadora,
0: hacerle... como la gobernadora, pues
4: no, no, no tiene facha de bruja, ¿verdad? No. no, 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 para nada, pero mira, como fueron a pasarle una gallina negra y le fueron a echar unos crótalos ahí para que se descarrile el tren del bienestar, o sea, Entiende, por eso hace falta la Guardia Nacional de regreso al metro.
0: Amiga, amigo, ¿te acuerdas de Dolores Padierna?
4: Sí, sí, claro, la, la señora del, de la que la beneficiaria de las ligas. La esposa de René Bejarano, mira, ¿Eh? mira lo que es? le pasó, cre, creyó que
0: todavía es poderosa, pero...
4: ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lolita? A ver, Lolita...
5: Yo sí. Okay. Ah, ahí. Okay. O sea, hay, hay que a... ¿Esa es una fila. Es una fila. Ah, okay. es, que no, es que ya te registras.
1: Dos con dos. ¿no? Okay, ya, pues, se van a
3: registrar.
4: Wow! Hija de la G. Oye, oye ella pensando que tenía derecho de piernada <risa> y, y vale, que la mandan a, a la fila como cualquier hijo de Bueno, vecina. amigo, ¿Qué onda? ya tengo ¿Ya? un nuevo
0: himno, ya a tengo ver, un es? nuevo himno. ¿Te acuerdas del historieta presidencial de que está mal decir medio ambiente porque dónde queda el otro medio? Sí, claro, porque hay que hablar del entero ambiente. Bueno, aquí te presento el... Más bien, la cumbia Del medio del sueldo de Delfina
4: Ay, ah, órale El medio en sueldo de la Delfis A ver, Delfis, le mija Ya llegamos Y
1: vamos a verarla. Como se bailó Horacio Duarte A todo Texcoco Saludos a todos aquellos que les descontaron parte de su sueldo para la campaña de Delfina ¡A medio sueldo! Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca Una presentación a Ingenio Martínez por los contratos millonarios que ganó su familia ¡Va a de Santo Tomás a Ixtapaluca, de Polopirana, su culpa. Eh, 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 eh. Y viene, viene, viene para la banda con ganchera, sonidera que de pena le ha robado y ha dejado sin dinero, sin oficio, endeudando al municipio, regalándolo a los narcos y fregando hasta la educación de los niños. Anda el mocho! El paso de la suerte. Es como el de la chaquetita, pero con alcaldesas casadas.
4: ¿Cómo la amigo?
0: la Oye, cumbia del vaya, sueldo
4: vaya, qué vaya, ¿eh? Oye, por cierto, el jueves es el debate de con la, la la maestra Delfina y Alejandra del Moral, ¿no? El jueves,
0: pasado mañana.
4: Oye, pero que no quería que tocaran estos temas así espinosos de, de si la corrupción, que si el piquete de ojos a las madres solteras, que si los pellizquitos aquí. Híjoles, canal, ¿qué crees? Voy a sacar una serie de nuevas ajustadas del bienestar que Delfina en diversos cargos le aplicó a ciudadanos empleados. ¿Cómo ves?
0: No me digas.
4: Oy, o sea, ¿no nada, más, sí, no nada más fue Texcoco. No, hombre, la señora no tiene llenadera, güey. O sea, la neta está en que pinches mexicanos. Si la hacen ganar... Oye, güey, sí, ¿te ya imaginas? Se la saben, ya Por se saben. Por lo que veo, ha de haber sabido.
0: varios güeyes que han de presumir que trabajaron con ella y ni cuenta se han dado que le chingaron ahí parte de su, de su sueldo, Porque ¿no? Le, los dejaron a
4: medio sueldo. Amigo, te, te veo mañana aquí en el estudio. Ahí en el estudio nos vemos, amigo. Bye. Adiós.